0: a edição é de Lilian Corea Sorris. Olá pessoal, para vocês que estão aí lavando a louça, pendurando roupa no varal, no trânsito, revisando aquele relatório em cima do prazo, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Marcos Tanaka Riz e esse é o episódio número 84 do podcast Áreas Contaminadas. É o primeiro podcast do mês de dezembro desse maluco ano de 2021. Aliás, agora no início de dezembro, completamos dois meses de patrocínio master da Clean Environment Brasil ao nosso canal. Clean, a quem agradeço demais pelo apoio e reconhecimento. Que venham muitos meses! Então, podemos dizer que o podcast Áreas Contaminadas é editado por Lilian Coreasso Riz, oferecido pelos nossos colaboradores maravilhosos do Apoia-se, e tem o um patrocínio Master da Clean Environment Brasil, que comercializa produtos e tecnologias para investigação e remediação de áreas contaminadas. Acesse o site da Clean em www.clean.com.br. Agradeço demais a companhia de todas e todos vocês. Os nossos canais de divulgação, como esse podcast e a nossa newsletter, aliás, pessoal, assine a nossa newsletter, é muito legal. Todo domingo eu mando um e-mail para vocês com as notícias ligadas ao GAC da última semana, é, algumas dicas de leitura, dicas de materiais e também sobre meio ambiente, e economia, ciência, tecnologia, etc. Prometo que eu não mando spam, nem arquivos muito pesados para vocês. Bom, enfim, o podcast e a newsletter são mantidos com a ajuda financeira dos nossos colaboradores no Apoia-se. O site é apoia.se barra Quem quiser e quem puder, contribua financeiramente conosco. Será muito bem-vindo, será muito bem-vinda e ajudará, Essa sua contribuição ajudará. Além de mim, toda a nossa comunidade, porque vai garantir a continuidade dos conteúdos gratuitos para todo mundo. Essa campanha do Apoia-se já tem mais de um ano, tem sido muito bom para nós. É algo que me ajuda muito. Me ajuda primeiro financeiramente, porque eu pago boletos com essa ajuda, né? Então, muito obrigado a todo mundo que está lá. Mas, muito além dessa questão financeira, é para mim uma grande honra ter tanta gente fazendo questão de voluntariamente contribuir conosco para que possamos fazer esse trabalho aí de leitura, de pesquisa, de estudo, de divulgação científica na área do GAC. Isso me enche muito de orgulho e alegria. E assim, gostaria de deixar público meus agradecimentos a todos os nossos colaboradores e colaboradoras, que atualmente são os seguintes. Ávila de Moraes, Alisson Dourado, Alain Humberto, Atila Pessoa, Augusto Amável, Beatriz Lucasac, Bruno Fiscuc, Bruno Baltazar, Bruno Bezerra, Bruno Bonetti, Calvin Cristina Maluf, Daiane Teixeira, Diego Silva, Fabiano Rodrigues, Felipe Ferreira, Guilherme Corino, Heitor Gardenal, Heraldo Jacquete, João Paulo Danta, Joyce Cruz, Juliana Mantovani, Larissa Macedo, Leandro Freitas, Leandro Oliveira, Lilian Puerta, Luana Fernandes, Luciana Vasso, Marina Mello, Mariluz Gomes, Paulo Negrão, Rafael Godoy, Renato Kumamoto, Roberto Costa, Rodrigo Alves, Sérgio Rocha, Solene Sampaio, Tamara Dias, Tatiana Citolini, Thiago Soares, Wagner Rodrigo, William Taquia e mais seis apoiadores anônimos. Muito obrigado a vocês, que são os principais responsáveis pela manutenção dos nossos canais de divulgação. Gostaria aqui de dar alguns avisos a vocês. Estão abertas as inscrições para os processos seletivos dos dois cursos de pós-graduação do SENAC, o de Remediação de Áreas Contaminadas, na sua nona turma, com duração de um ano e aulas presenciais aos sábados o dia inteiro e uma aula no meio da semana à noite. Essa aula no meio da semana será online e ao vivo. Também estão abertas as inscrições para o tradicionalíssimo curso de pós-graduação em gerenciamento de áreas contaminadas, já na sua 22 segunda turma. Geralmente as inscrições para esse curso são no meio do ano, dessa vez as inscrições serão agora, então, se alguém aí tiver interesse, inscreva-se. Esse curso de GAC tem a duração de um ano e meio e as aulas presenciais serão aos sábados o dia inteiro. Informações do site sp.senac.br. Outro aviso, o último evento de 2021 da parceria Senac e AESA será o 19º painel de debate sobre o gerenciamento de áreas contaminadas. Dessa vez, acontecerá no dia 8 de dezembro, a partir das 8h30 da manhã. Será um evento online, gratuito, muito importante, que promete ser um marco para uma possível e desejada guinada nos princípios do GAC. Aspectos jurídicos e ambientais relacionados às águas subterrâneas. Recuperar ou restringir o uso? É uma discussão muito relevante e atual, afinal... Na minha opinião, né, não tem cabimento criarmos polígonos e mais polígonos de restrição de consumo de água subterrânea e abandonarmos esses polígonos à própria sorte, sem compromisso, sem acompanhamento, monitoramento, sem nada, em nome de alguns ganhos econômicos para alguns setores e ao custo de um recurso para toda a sociedade e um recurso multigeracional. Serão palestras e debates muito interessantes, as inscrições gratuitas, mas as vagas são limitadas, podem ser feitas em aesas.com.br eventos. E vamos ao episódio. Nesse episódio, eu falo com a Sueli Almeida, geógrafa, atualmente gerente de projetos na Geoambiente do Paraná. Ela vai contar a sua trajetória de, de agricultor em Apiaí, interior de São Paulo, ao curso técnico em mineração, e desse curso técnico para o mundo dos trabalhos de campo, até entrar no GAC, cursar a graduação em Geografia e se tornar gerente de projetos, fazendo questão de aliar a competência técnica ao cuidado com as pessoas, a aliar as tecnologias modernas com a simplicidade, aliar o pé no chão e os perrengues de campo com as decisões do escritório. Tenho certeza que vocês vão gostar muito. Fique agora com as palavras de Sueli Almeida. Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje estou com a minha amiga Sueli Almeida, ou mais uma convidada ilustre. Sueli, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo aqui ao nosso podcast Áreas Contaminadas.
1: Oi,
2: Marcos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigadão pelo convite, estou muito feliz de estar aqui.
1: Legal, que
0: bom, vamos ter muitas histórias aqui. Sueli, onde você cresceu, como você era na sua infância e juventude, e por que, dentre tantas opções, você vai fazer um curso técnico em mineração?
2: Ah, olha só! <risos> pois é, eu sou filha de agricultores, eu cresci na zona rural do município de Apiaí, que é interior de São Paulo, o tempo todo indo com o pai e a mãe para a roça e tudo mais. <risos> e aí, acabei fazendo ensino, ensino médio né, na, na cidade de Apiaí mesmo. Na época, tinham duas opções, que ou você fazia o colegial, ou você fazia o magistério, né? E o colegial era noite e o magistério era durante o dia meu pai não deixava estudar à noite. As opções e, se restringiram, então. Exatamente. Se você quer estudar, você vai estudar durante o dia, à noite não dá, enfim. E aí eu acabei fazendo o um ensino médio de magistério, concluí lá aos 18 anos de idade e tudo mais, acabei dando umas aulas, né? foram poucas substituições que eu, que eu fiz com o magistério, ali na região mesmo, na zona rural, até mesmo uma escolinha lá perto do da, da, sítio dos meus pais. Mas aí chegou uma hora em que, ah, não, quero sair de casa, né? Não, não quero mais ficar aqui no sítio, vamos fazendo outras coisas. É, aí fui, fui morar na cidade de Apiaí mesmo, fiz algumas amizades e o pessoal tava, né? Os meus amigos tava, ah, a gente precisa, vamos, vamos estudar, a gente precisa fazer um curso técnico, Ah, Bom, tem, tem umas opções, tem curso técnico aqui na cidade de Api mesmo, mas tem outras cidades, então vamos lá. Aí acabou que eu prestei um vestibulinho numa cidade vizinha, lá, numa cidade assim, maior, né, maior um pouquinho, que tinha um curso técnico que era no Centro Paula Souza. Certo. Né? E aí, engraçado que eu, eu não, não tinha decidido o que fazer ainda. Na escola tinha curso de informática, tinha de metalurgia, técnica e mineração. E aí eu, ai, o que, que eu faço? Não, mas eu preciso fazer alguma coisa, né? É. Aí eu comecei a ler sobre os cursos. É. E aí fiquei, não, informática não, não dá. Não dá <risos> ah, tinha eletrotécnica também, né? Eletrotécnica nem pensava, o que, que eu ia <risos> fazer com isso. Aí no dia da inscrição, é. É, você tinha que comprar um formulário, sim, né? Isso, faz assim, ó. <risos> Aí tinha que comprar, né? se comprava assim um formulário, que... mas o formulário era direcionado para o curso que você queria fazer. Aí primeiro eu fui e comprei metalurgia, né? Eu falei, putz, ah, dá uma lida aqui, ah, isso, isso que faz, não, eu não sei o que é isso, não, eu não sei o que é aquilo, mas eu vou fazer. Aí preenchi, né? Aí, lendo direito, eu falei, não, não é isso. <risos> E uhum. aí você tinha que comprar um outro formulário, né, uhum. você comprava, fazia, né, acho que a compra era inscrição, uma coisa assim, aí eu falei, não, deixa eu ver a de mineração,
1: uhum.
2: aí eu não sei, mas eu me recordo que acho que no de mineração tinha a palavra meio ambiente, uhum. né? que era mineração e meio ambiente, geologia, tinha geologia tudo Sim. mais, hum, tal, vamos fazer a de mineração,
1: uhum.
2: fiz a são para o curso técnico de mineração, passeio. As e pessoas aí... podem
0: achar que é, é bobeira, mas não é, né? O vestibulinho, se você está no, no, no ensino médio, é o equivalente a um vestibular, né? Sim. Você tem uma disputa com muitos candidatos ali para poder entrar no ensino técnico.
2: Exatamente, é isso mesmo. E aí, eram é um 40 vagas eu cheguei lá no número 37 mas nossa eu fiquei super feliz Uhul, importante, <risos> né eu passei é. e é isso mesmo que você falou é um vestibular Sim. é um vestibular que e, o curso técnico ele é muito importante né mas eu acho que talvez assim dependa um pouco da cidade da localidade tudo mais mas para lá era né super era uma super oportunidade é uma escola boa então realmente tinha bastante concorrência <risos> e aí fiz um, um ano e meio né e mas aí eu tinha que viajar toda toda noite porque eu morava em aqui aí e o centro paulo souza ficava na cidade na cidade vizinha chamada itapeva, Certo. itapeva que demorava cerca de duas horas de ônibus né então a gente fazia o trajeto toda noite foi é, engraçado que você lembra agora, né? Ela foi fácil e tudo mais, era divertido, mas é, você passava por uns perrengues, Sim. cansaço. Sim. Né?
0: Era, era ônibus de linha, né? E pia Itapeva, ou não? Era um é, na
2: verdade, era um ônibus exclusivo para os alunos. Ah, é, que legal. E aí a gente, aí tinha nós no curso técnico e tinha o pessoal que fazia a faculdade em Itapeva, uhum. né? Então, aí a gente pagava um ônibus né, exclusivo para isso. Todo, toda noite a gente estava lá na estrada, né?
1: <risos> e, aí,
2: e aí eu fiquei viajando durante um ano. O curso é, o curso de mineração um ano e meio, né? de mineração um ano e meio, eu fiquei viajando durante um ano. E aí, no último semestre, eu consegui um estágio em Itapeva foi lá numa rotina em cimentos, né? sensacional, e aí eu fiquei, acho que seis meses, é, quase seis meses, mas aí depois a hora que eu vi que eu não ia ser contratada, né, aquela coisa, ah, eu, já, eu quero continuar aqui, a remuneração, é isso aí, é tudo que eu quero, aí chega no, vai chegando no fim do estágio, não, não tem como, é só estágio mesmo, Aí acabei falando, não, então não quero mais, <risos> já que eu não vou ser contratada, então... Tá. Sim. Aí acabei, assim, saindo antes do, do término do estágio.
0: Certo. E daí você, como técnica, você foi para outra empresa, trabalhar como técnica mesmo, né? Fazendo coisas ligadas à mineração, é isso, né?
1: Exatamente.
0: Mas como é que você saiu do sítio para a PIAE e entra num negócio de mineração que você vai andar no mundo inteiro, né? no Brasil inteiro, pelo menos?
2: É engraçado. É, então, não, não sei. Não sei se foi uma forma, é, é uma forma também de... Por conta da educação, de ter sido... Um, é, eu sou filha única, né? É. Então, assim, já no, no início, assim, o fato de você morar no sítio e tudo mais, Aquele medo que os pais têm, sim, né? Ah, não, sim, não sim. vou te soltar no mundo, pode acontecer alguma coisa, você pode fazer alguma coisa muito errada e tudo mais. E é uma educação. Tive uma educação bem rígida e eu acho que, assim, de repente foi uma forma, não, quero sim. cair no mundo agora. <risos> não sei, na verdade eu não, não, não sei muito bem, sabe? É... Talvez, talvez seja isso. Sim, talvez sim. seja isso que, que aconteceu. <risos> Mas aí, é, é, olha só, aí você falou aí, né, depois eu saí no estágio, fui realmente trabalhar em empresas de mineração, e eu fiquei dois meses parada, de repente, tinha uma vaga numa consultoria em Belo Horizonte, né, um, onde uma professora do curso de técnico falou, olha, eu conheço né, o dono, se você quiser eu te indico. Uhum. É, aí tinha uma amiga minha que também estava interessada, mas aí no final as coisas ah, não quero, não é. vou longe não vou. Aí eu falei, ah, então eu vou, né? é. aí eu mandei o um currículo por fax, <risos> né? fui na casa de uma amiga, ela uh -huh. mandou um o currículo por fax, uh
1: -huh.
2: e aí passou um tempinho, eles me ligaram, e aí eu fiz a minha malinha, fui de aqui aí até Sorocaba, uh -huh. peguei o cometão em Sorocaba, certo. fui parar em ponte. <risos> Legal. <risos> aí lá eu... Nessa empresa eu trabalhei exclusivamente com mineração mesmo, né? Para serviços para mineração, aprendi a fazer levantamento topográfico. E era, uma, era uma empresa bem pequena, mas assim, foi um aprendizado muito grande pelas pessoas com as quais eu tive o prazer de conviver na época. né Assim, aprendizado técnico, mas coisas assim para a vida, porque era... Eram pessoas que já estavam há muito tempo, um pessoal com muita experiência, era um pessoal que vinha assim, que eles trabalhavam em investigações geológicas na selva, eles Aham. estavam acampados e tudo mais.
1: Imagina. Para
2: mim, imagina, né? Aquilo. Nossa, era muito interessante. Então, eu lembro que eu falava, não, eu quero ir acampada na Amazônia Aham. também, vamos fazer alguma pesquisa aqui. Aí lá eu fiquei um ano e meio. É, morando em né? Belo Horizonte, mas também viajava aí pelo estado de Minas, né? Fiz várias viagens a trabalho pelo estado de Minas.
0: Trabalho de campo, né? Assim, de, de, de mineração. De Ou seja, não tem é. nada, não é no lugar que é a moleza, que você vai na indústria, né?
2: <risos> não, não. De, é realmente trabalho. O trabalho que eu participei, né? Durante um bom tempo, que foi esse levantamento topográfico, né? Então, assim, a gente fazia, tinha um pessoal que ia abrindo as picadas, fazendo a topografia com o Teodolito, uhum. né? E um piqueteando, e aí a Sueli é, entrou junto com o topógrafo.
1: Uhum.
2: E depois a gente ia fazendo o levantamento topográfico na estação total. E era na região norte de Minas. Então, andando, andando o dia todo, né? E, mas tinha engraçado, tinha uma equipe grande, assim, sabe? Eu, o Topógrafo, tinha mais três meninos que estavam uhum. ajudando a gente. Uhum. Então, aí um carregava água, outro carregava o pé e a gente ia, mas era andando o dia todo
0: mesmo. Nossa. E, claro, é um universo muito masculino, né? É andar no mar Sim. e tal. E como é que a garota Sueli se, se virava com, com, com esse mundo? É, você sofria também com machismo, com esse tipo de coisa ou não? Você
2: ia tranquilo? No começo, sim, sabe? É, sempre tem aquela, né? Quando chega lá, como você disse, uma garota, vida, tinha vinte, vinte anos, acho uma coisa, né? Chega e só tinha, só tinha nome, uhum. né? Aí, é, era um, o pessoal ficava morando em uma casa e aí... No, até no, na metade do caminho lá tinha um local onde a gente fazia as refeições, onde tinha um cozinheiro e tudo mais, é, é, é bem diferente. Uhum. E aí chega as felizes, olha meio torto assim, sabe? Não <risos> olhar, mas eu sempre tive bastante ajuda, sabe? Eu acho que talvez. A forma de você chegar e falar com as pessoas e tudo mais, eu, eu sinto que na, na minha trajetória tive bastante ajuda de, de todo mundo mesmo, sabe? Então, é, sim, senti essa sim, questão de, é, de machismo, mas não foi. Não foi algo que. Te atrapalhou, não foi uma
0: barreira para você?
2: Não, não foi. Hum, nessa consultoria eu fiquei um ano, um ano, um ano e meio, isso mesmo. E aí eu fui com um desafio enorme, né? É. Aí eu me mudei para São Paulo, é. também, uma consultoria ambiental, mas também que trabalhava com geofísica, né? geofísica e geologia. E aí sim, em né? São Paulo.
0: É... Cidade de São Paulo.
2: Paulo exatamente. <risos> Aí, saí, saí de, de BH, né, fui, fui para São Paulo, realmente aquele choque, mas eu fiquei pouco, de início eu fiquei pouco tempo em São Paulo, porque o trabalho era no Nordeste, era ali Bahia, uh, Sergipe, Pernambu Alagoas, Pernambuco. Já e... na nossa área,
0: no GAC, ou não?
2: É, não, ainda não, na verdade é, eu fazia geofísica. Certo. Mas para ma mapeamento de interferência. Certo, que certo. era mapeamento de, de, de tubulação enterrada, de, de azoluta enterrada. Certo. Né? Interferência. Ainda não era na, na nossa área. Mas aí foi um desafio grande, porque também eu era a única mulher, né? um ambiente totalmente masculino. Aí no início também era, não, vamos lá, se ele vai, vai fazer a topografia, né? ela tem experiência com a topografia e tal. Mas aí foi indo o que eu comecei a operar equipamento geofísico. Caramba, eu operava... é assim. então, Aprendi e operava o ramac, né? Os geofísicos aí vão saber que o ramac era um equipamento pesado, uhum. que você né? ficava com o equipamento nas costas o dia todo, Fazia todo o mapeamento duto. Então, é, foi. É, e, e também não só isso, né? Também tinha a parte de eletro né? Você puxa cabo para todo quanto é lado. Então, assim, a geofísica é um trabalho pesado. Sim, sim, sim. sim. Então, <risos> pois é. E aí, esse foi um desafio grande também, que aí que eu comecei a realmente. Não digo assim, trabalhar com gestão de pessoas, porque eu não sabia e tudo mais, mas aí eu era responsável por 20, 30 pessoas. Nossa Senhora! Para fazer a questão de logística, de, de alimentação e tudo mais. Mas você aprende muito, né? Tipo, todos são, são, são os desafios enormes, Sim. mas tem muita oportunidade também, né? Que acaba chegando até você. E ainda bem que você te,
0: teve essa infância na roça, né? porque senão você não tinha conseguido fazer
1: né?
2: não. é, realmente você tem, é, tem, é, tem razão porque a infância na roça ela foi assim, também, né, trabalhei na roça porque os meus pais Exato. trabalhavam né, na agricultura familiar então por mais que eu fiz assim, um ensino médio numa cidade próxima, mas assim todo fim de semana eu voltava para o sítio né, que, e meu pai não, não gostava de deixar na cidade uhum e aí e assim a gente voltava os meus irmãos também depois de voltava para o sítio a gente ajudava né meu pai é, tinha lá a agricultura dele a gente ajudava sim. Sim, sim. Eu acho que é isso mesmo, eu acho que eu não, não teria assim, conseguido, né? porque você toma chuva, né? Sim, mas é, tá sol,
0: é sol, principalmente né? sol, ou... muito, muito sol. Uhum, isso. E aquele peso, né? E você já provavelmente já, tava, já tinha feito coisas assim.
2: Já. Exatamente, já, isso é verdade.
0: E a geofísica na nossa área, né? A gente usa pouco a geofísica, e quando usa é só para encontrar as interferências subterrâneas tal. Você vê um potencial maior do uso da geofísica na nossa área Porque a gente tem um pouco de preconceito porque a pessoa já usaram já deu errado, talvez por querer que a geofísica faça milagre, né? É, talvez por uma má interpretação dos dados. Mas você acha que teria mais espaço no, no, na nossa área? Sim, com certeza. Eu acredito sim que
2: tem mais espaço tanto que é, depois assim dessa né, desse todo aprendizado com o mapeamento de interferência é, também cheguei a fazer trabalho para o GAC é. né para questão de verificar profundidade de pluma e tudo mais aí usando o gel mesmo é. né então eu acho que tem tem bastante campo sim sabe Marcos é a questão é de você não, não tem assim como fazer milagre, porque você tem que conhecer, né? Você tem que.. É, apesar da geofísica é, que é um método indireto, né? No qual você, você faz o um mapeamento e você verifica, talvez não está a sua turma. Mas tem, tem, tem potencial sim. Certo. Eu acredito que
1: sim. Certo.
0: Legal. Não, mas daí tudo bem, conta aí. Você estava lá fazendo o trabalhão de campo, carregando as coisas na, na geofísica. E como é que você, que você vai daí para o GAC? Como é que o GAC apareceu na, na, ah, na sua vida? Sim, sim.
2: <risos> aí nessa mesma empresa de São Paulo, eu fiquei em um bom tempo, né, que tinha a parte de geofísica e na né, geologia e meio ambiente. Né?
1: Uhum.
2: E aí, é, quando todo o trabalho do Nordeste acabou, eu fui morar em São Paulo, fiquei ajudando o pessoal a processar os dados de, de, de geofísica, e aí apareceu é, um dos, dos sócios, é. que, que cuidava mais, digamos assim, da parte de meio ambiente, né? Chegou, conversou comigo e tudo mais. E aí a gente foi visitar uma área na região metropolitana de São Paulo para fazer uma investigação preliminar. E foi, né, era a minha primeira experiência com isso. E eu, nossa, que legal. Não, ah, isso que eu quero fazer. <risos> Muito bom, né? E aí foi aí que eu conheci né, o GAC, conheci as etapas do GAC, né? Eu parte das etapas do GAC e aí eu falei, não, eu quero, quero continuar fazendo, trabalhando com o meio ambiente, fazendo é. É, gerenciamento de áreas contaminadas. Aí eu entrei na faculdade, certo. né? E eu continuei trabalhando na vez em São Paulo, Tive muita ajuda deles, né, em todos os sentidos, me apoiaram bastante. E aí, eu comecei a fazer geografia, né? Eu fiz geografia na PUC, e eu fazia trabalho de campo durante dias, toda estudava o <risos> E aí, a geografia também, ela trouxe bastante base, né, Para aplicar no um lugar. Mas é, aí, os trabalhos começaram a acontecer, né? Fiz essa preliminar e depois já participei de uma confirmatória, depois de, foi indo uma detalhada. E foi aí que eu comecei.
0: Legal, já tendo... Toma aí, ele, vai lá, né? E lá foi a isso, Sueli.
2: exatamente, lá foi a Sueli. Vamos, vamos aprender.
0: E na geografia, você gosta mais do Aziz Absaber ou do Milton Santos?
2: Eu gosto dos dois. Eu gosto dos dois. Acabou que eu tenho esse... Né, eu vim do nível técnico, e aí os trabalhos com... Né, toda a minha, a minha experiência profissional foi muito, assim, aplicada. E aí, eu... É, as aulas que eu mais gostava... Uhum. Eu, é, os geógrafos aí vão falar, não, 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 nunca se deve separar Geografia, geografia Física de humana uhum. não. Mas aí acaba que você tem uma, tem uma diferença nas disciplinas, numa divisão. E aí acabou que, não, quando eu tinha geomorfologia, vamos lá, o é, geoprocessamento, hum. eram as disciplinas que eu mais gostava, né? Porque Já tinha era. mais... E aí é, eu adorava o pessoal que curtia mais o lado da sociologia, hum. e, que conseguia desenvolver aqueles raciocínios bonitos, assim, tipo inteligentes hum. e tudo mais, mas aí eu... Conseguia é, até certo ponto, na época, né, conseguia até certo ponto, ah, não, não, não sei, não, não dá, é melhor você continuar aí falando. <risos> aí hoje, né, quando você né, sai da faculdade, você tem um pouco mais de experiência, você vê o quanto esses, esses dois feras da geografia, tanto o Aziz quanto o Nircon sabia sabiam muito bem o que estavam falando.
0: Legal. A gente não tem muitos geógrafos no, no nosso meio, né? Tem o um Alain, que, que foi o meu primeiro entrevistado aqui, meu grande amigo, né? O um Alain, um putz de um cara. E agora você, né? Que está que, que sendo porra. aqui <risos> é entrevistado. E, e... Então, é, você acha que tem mais espaço para os geógrafos? Eu acho que tem. Mas você, como geógrafo, você acha que tem também? Ou você vê sim. as portas fechadas para os geógrafos? Né?
2: Não, tem mais espaço, sim. Eu acho que as empresas têm que começar. Elas têm que começar a, a, a ver isso, sabe, porque acaba que as vagas, né, que você encontra, os anúncios, dificilmente, né, tem geógrafo para gerenciamento de áreas contaminadas, dificilmente tem. Então acaba que os geógrafos que eu conheço, que trabalham, é a pessoa que já está há muito tempo. Eles até acabam indicando outros geógrafos e tudo mais, mas não é assim um... um o mercado de GAC, ele ainda não está totalmente.
0: Falta então, é... absorver, né? Falta assim, entender que o geógrafo é importante, né?
2: Com certeza, com certeza. O geógrafo é importante, sim, porque é um né? GAC, ele precisa de vários profissionais, né? são conhecimentos e tudo mais. E o geógrafo, todos os geógrafos que eu conheço hoje, que estão no GAC, eles estão trabalhando com gerenciamento de projetos, né? com gerenciamento de pessoas. Falta ainda um pouco mais de abertura para o geógrafo, mas com certeza tem sim, tem muito campo.
0: Bom, daí você está você no GAC. Como é que era o mercado de GAC? O que nós estamos falando aí, que você começou a mexer com GAC? E, e qual é a mudança, que, ou que mudanças eh, você consegue notar que são mais significativas para você desse tempo para hoje,
2: 2021? É, na verdade foi é, em
0: 2009, né, foi quando eu terminei eu a, a graduação. DD-103, né? DD-103 se acabado. É, é verdade. Aparecer, né? <risos> Bom, claro que em 2009 é, a investigação era só poço. Né? Então, vamos lá para o poço. Hoje você acha que mudou ou ainda é 90% de poço ou mais de 90%? Antes era 110% era poço. Agora quanto você acha que tem 80%,
1: 90?
2: É, Marcos, eu acho que ainda continua, continua 90%. <risos> <risos> Tiveram, né, aconteceram muitas mudanças, mas a gente ainda está grande parte, né, dos trabalhos ainda das investigações ainda são feitas com poço. Eu acho que, eu não sei, assim, em quanto tempo, ou durante quanto tempo o mercado ele começa realmente a, a mudar a forma de, de, de investigação e tudo mais. Tem a questão de, de, de novas tecnologias, né, que chegaram também e tudo mais. Eu sempre fui, eu sempre trabalhei no campo. Certo. É, sempre acompanhei a equipe de campo. E sempre executando é, um plano de trabalho que certo. vinha, que alguém desenvolvia, que alguém é, me, me enviava. Né? Então eu, a gente tinha que é, trabalhar com liberação diária e execução. E é, isso em 2000, 2009, na verdade, foi um pouco mais além de 2009. Né? Aí já foi realmente assim em 2010, 2012, que é. eu estava. E totalmente envolvida com o GAC, com a equipe de campo e fazendo o GAC. Aí, as investigações que, eu, que a gente fazia, realmente, eram sondagens é, com, com equipamento manual né, ou um equipamento mecanizado que conseguisse furar é. <risos> né, que conseguisse furar para instalar o poço. É. E, realmente, as investigações. É, eram um, basicamente um poço, um poço de monitoramento
1: é o um
0: furo põe o poço lá e nesse meio tempo você pega o que os dados que você conseguiu do
2: né? meio físico isso né? exatamente não é assim que deve ser feito não é assim que que é, é a maneira a maneira correta de fazer eu acho que o conhecimento ele é, tem a questão de difusão também né de conhecimento eu acho que também assim é, as empresas e consultorias tão, é, procuram cada vez mais fazer um, um, um trabalho com melhor qualidade e, e não continuar e não pelo menos não investigar com, com um posto de monitoramento mas é tudo questão assim de, de evolução mesmo, né Sim. Né, sim, é, sim. Evolução sim. porque às vezes é, acaba que antes né a gente pegava um manual que estava lá pronto e, né, um, dizendo que, que poço, um poço multinível, por exemplo, tinha que ser instalado a um abaixo do poço de monitoramento. E era assim que era feito, né? Então, essa época você não considerava é, a, o homem físico, a geologia do local, né? também então, Por que, que tem que ser instalado
1: assim? E... E
0: ainda mais quem está no campo, né? Quem está no campo está tá fazendo, né?
2: A Sim, fala, exatamente. Né? faz. Uhum, exatamente. Quem está no campo, tá, né, na época, estava executando. Né? Precisamos fazer, o plano de trabalho estava pronto, então vamos fazer.
0: É difícil exatamente. refletir sobre isso, né? Você está fazendo, né? você não está organizando, fazendo projeto ou elaborando o plano de investigação. Você está realmente é, ali para garantir que seja feito o que foi planejado, né? E, então, o pessoal do campo eu fico pensando nisso. O cara que está no, no campo, são muita, muita gente que, que nos ouve, muita gente que, que são nossos alunos e tal, trabalham dessa forma, né? O que essa pessoa deve fazer no momento em que ela toma consciência de que talvez tenha outro jeito de fazer? Como é que você poderia fazer isso? Você teria alguma forma de fazer isso? Quando, enquanto você estava no campo, você falasse assim, olha, não... É, ao invés de fazer com dois metros abaixo, vamos fazer com cinco. Você teria como fazer, ter essa condição de fazer ou não?
2: Naquela época, não. É. não a não ser que, de repente, você encontrasse, né, você estava fazendo é, uma sondagem para hidrocarboneto, de repente você encontrava, né, um produto retido, retido no solo ou na água subterrânea, aí você conseguiria até distribuir melhor os pontos, digamos assim, sabe? Certo, certo. É, como o plano de trabalho veio pronto, né? os pontos devem ser feitos aqui. Dependendo do resultado que você tinha em campo, aí você conseguiria mudar alguma coisa. Uhum. Mas ficava nisso. Não tinha muito o que fazer, não tinha muito o que mudar.
0: E aí, e quando você ia para o lugar fazer o trabalho, você ia para mais de um lugar. Então, te dava um roteiro, ó, você vai aqui, depois você vai ali, depois você vai ali. Ou, ou é, você ia e voltava e passava os dados e, e fazia parte do relatório? Ou como é que é você ia indo de um lugar para o outro? É,
2: então, aí, nessa época, eu ficava em, em apenas um lugar. Ficava com uma equipe em apenas um lugar até acabar o projeto, até acabar todos os trabalhos de campo. Certo. E durante o dia, fazendo né, as sondagens, e à tarde, trabalhava com despacho de amostras, né, fazia todo o despacho de amostras de água e solo, e mandava um relatório, um relatório operacional, um relatório de campo, né, certo. principalmente com as atividades que foram realizadas, né, sempre... Né, vamos lá, na produção realizada, é. né, E também as informações da, da, de geologia, né, em, em profundidade de poço, tudo isso era passado diariamente. Mas aí tinha toda a equipe técnica que ajudava, né? A gente Sim. tinha os sondadores e tinha o nosso te, técnico lá também de geologia, que fazia todo, que ajudava nesse, nesse trabalho de é, transferir os dados, de enviar os dados para o pessoal que dar
0: continuidade lá no, no, na confecção do relatório. Entendi. E, assim, eu, já, eu falei com bastante gente que acha que lá no campo é que a coisa acontece. Então, a pessoa que está no campo deve ter preparo e autonomia para tomar decisão e deve também saber interpretar os dados. Então, o, o fluxo que a gente costumava ver, e costuma ainda, né, é de ter o cara do campo separado do cara do escritório, como você está dizendo que era antigamente, né, você ficava no campo e mandava as coisas para o cara do escritório, e o cara do escritório não tinha ido no campo, mas fazia o relatório. É, isso. E, e você acha que é melhor assim, ou você acha que é melhor quem estava no campo fazer o relatório? Né? Muita gente me diz que esse último jeito é o melhor, mas o que você que passou por isso, o que você tem
1: para me dizer?
2: Com certeza, quem está no campo, quem está fazendo a coleta de dados em campo, tem condições de fazer um, um relatório, né? um bom um relatório. Mas aí também né, tem a questão assim, de quem, quem vai para campo, né? Quem vai para campo tem que ser um profissional que, que tenha conhecimento, né? que tenha experiência, não sei, não sei se a palavra conhecimento é a palavra correta, enfim, mas que tenha experiência, que tenha autonomia. Para é, mudar o que tiver que mudar e tudo mais.
0: Quem conversa com você sabe que você é uma ambientalista, né? Você é uma pessoa que, que preocupada com o meio ambiente. Tanto você contou essa história que lá no início, quando você viu que tinha meio ambiente no técnico de mineração, isso te atraiu, né? É, então, você acha que nós conseguimos ser ambientalistas no nosso trabalho? E você trabalhou na mineração. Você, na mineração é possível, porque a gente tem muitas críticas, né? Os ambientalistas, né? Tem muitas críticas à mineração e tal. E você trabalhou na mineração. Você acha que é possível... É, conciliar, de certa forma, o meio ambiente com a mineração. E com o GAC, você acha que a gente ajuda o meio ambiente ou você acha que a gente atrapalha o meio ambiente aqui?
2: No GAC, com certeza a gente ajuda o meio ambiente.
1: <risos> que bom, que bom.
2: Não, isso, isso, com certeza. Aí a mineração... poxa vida, nossa, a mineração é complicada. <risos> Não, é que tem toda a questão, tem toda a questão econômica envolvida sim, e tudo sim, mais. Né? Ah, não sei, depende muito de onde é a mineração, é, o, qual, o quanto de impacto ela pode causar, quanto isso é controlado, né, quais são os meios de gerenciamento para se controlar os impactos ambientais que uma mineração pode provocar, porque realmente provoca. Nossa, é depende. <risos> Mas assim, no, no lugar que não, aí não, não tenho dúvida, não, não tenho dúvida, né? A gente, a, a gente ajuda com certeza, a gente pode fazer mais, né, a gente deve, Sim. devemos fazer mais, mas estamos desempenhando o nosso papel corretamente.
0: Legal, Não, que bom, ainda bem, ainda bem.
1: É... <risos>
0: <risos> em que momento você você sai dessa empresa para mudar para a empresa atual que você está no Paraná, e, e, e aí no Paraná, como é que, se você trabalha no Paraná mesmo, ou você também continua viajando, indo para o campo, como é que foi essa transição?
2: É depois que eu saí de São Paulo, né? trabalhava, né, comecei com geofísica, depois é, falei com o meio ambiente, é, fui trabalhar em uma empresa. Na verdade, assim, nesse meio tempo eu voltei para mineração, fiquei um pouco tempo porque aí o GAC, o meio ambiente, né, tipo é. a já não conseguia se separar mais. <risos> eu fiquei, nossa, eu fiquei pouco tempo, eu fiquei bem triste, né? É. E aí acabei voltando para o GAC. Né, fui trabalhar em uma, em uma outra empresa fora de São Paulo, também que não, era, não foi no Paraná ainda. Né? E aí fiquei mais um tempo lá, e é, depois a gente passou por uma crise, eu acho que foi em 2015, 15, 2016, 2016 né? exatamente. Esse, eu fiquei quase dois anos parada, aí eu vim para o Paraná. Né? Em 2017 eu vim aqui para o Paraná, é, é, hoje eu trabalho aqui na, na Geoambiente, estou né? desde 2017, eu faço campo sim, é, no começo eu fazia um, um pouco mais de campo, mas eu estava mais é, focada nos relatórios, é. né? eu dei como analista ambiental, acompanhava toda a parte de campo, mas fazia os relatórios também, né? então ia, ia para campo. Aí, é, depois, fiquei um, um tempo como analista, e depois teve também uma mudança de cargo, né? E aí, hoje, continuo indo para campo, mas é. aí eu não, não faço muito relatório, né? Eu estou mais, assim, com, com a parte de gerenciamento de, de projetos mesmo. Foi aí que é, eu comecei a trabalhar com remediação, porque é. até então, né, tinha, eu só a minha experiência toda era com o diagnóstico, certo, né, certo. investigação de áreas contaminadas. E quando eu vim para cá, nossa, aí foi um mundo mais, um, um leque enorme que se abriu, né? Eu não conhecia como que funcionava, nossa, isso, será que isso realmente acontece? É. Será que é possível você fazer isso e tudo mais? Você... Remediar uma área? Como que você vai extrair uma fase livre? Uhum. Como que você vai tirar? E foi isso.
0: E você viu que era possível. Daí você viu Sim. vários tipos de sistemas? Ou você é, é mais uma extração multifásica? Ou você viu várias coisas?
2: No, na, na verdade, assim, no, no início eu vi mais uma extra, extração multifásica, né, e, e aí com o tempo comecei a ver outros. Né, outros sistemas de remediação, né, não só sistemas, mas é, outras técnicas de remediação. Sim, sim. sim. Não, só da, não só da extração multifásica.
0: Legal. E o que você gosta mais?
2: Entre. É, primeiro, entre uh...
0: investigação e remediação, vai. O que você gosta mais? Entre esses dois?
2: <risos> <risos> ah, investigação, né? Ah, é, bom, eu
0: gosto mais, né, mas aí é, eu sou meio suspeita. <risos>
2: É, pois é, mas a investigação, não sei se é por conta de toda a experiência que eu já vi com investigação, e aí acho que a gente tem uma falsa impressão que a investigação é mais fácil, uhum. mas aí, olha só, aí entra aquela questão de mudança, né? Qual, assim, qual é a mudança principal que, 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 a gente, que eu acabei vendo e tudo mais. Antes a, a, achava que a investigação era fácil, porque realmente era as, as investigações eram feitas o que Com instalação de poço, né? Simples assim. Então, é, aí se amostrava água subterrânea, tem contaminação, não tem, pluma está limitada, ok. Uhum. Isso é fácil, mas a investigação não é isso, isso. né? <risos> Hoje a gente sabe que a investigação não é isso, então também não é fácil. Eu, eu go, go, gosto bastante de, de investigação. Agora. Uhum. Aí você vai investigar, né, se tem uma área contaminada, você vai investigar para remediar. E aí é a questão, né, também, a remediação, a remediação é difícil, Sim. a primeira coisa, né, que a gente fala, né, mas tanto no curso de posta, nossa, mas a remediação é difícil, não? todo é? mundo é difícil.
0: Principalmente se a investigação não tá boa,
1: boa, né, tá, tá Exatamente. mais
2: Exatamente, né? é, aí não adianta, né, se a investigação tiver mais ou menos, não, a gente não, não conhecer, né? não tiver a fonte mapeada, né, não, não conhecer o nosso contaminante, é realmente, aí, 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 aí realmente a remediação vai ser muito difícil, é. né, ou seja, ela não vai ocorrer. Sim, sim. Então aí você pode usar toda a tecnologia, todo o que você tiver, mas se você não tiver uma boa investigação, não, não, assim, não vai adiantar. Muito, você a remediação.
0: É isso que você falou, né? A investigação é difícil. Se for. É
2: difícil. Uhum. É. Se realmente assim, a investigação da forma como deve ser feita é difícil. E essa é uma grande mudança. Sim. lá é. na, na, na pergunta que você fez lá atrás, é exatamente isso, né?
0: É, quando a gente é, tem muitos casos com, com LNAPL, né? Com, com fase líquida emissível menos densa que a água gasolina, diesel e tal. É, antigamente se dizia, vamos instalar um poço não afogado, né? mas recentemente a gente viu que isso não é suficiente. A gente precisa ter alguma ferramenta melhor, por exemplo, um wipe, por exemplo, um VOLS, por exemplo, amostragem de solo abaixo do nível d'água. Você vê isso mudando no, no, no mercado que atende os... O grande mercado de poço de combustível no Brasil ainda está fazendo só poço não afogado, ou está mudando para fazer OIP, ou para fazer amostragem de solo abaixo do nível d'água, para avaliar aquele ele que está lá trapeado abaixo do nível d'água?
2: Eu vejo mudança, sim, sabe, Marcos? Eu vejo bastante mudança. Há uma certa resistência ainda, né? Alguns, alguns trabalhos, eles são meio engessados, né? Eles já vêm, assim, prontos. Mas eu vejo mudança, sim. Eu vejo que está tendo uma abertura, é, uma abertura do mercado, né? É, a recomendação que a gente faz, né, que a gente tem feito, é orientar o cliente a fazer a, a investigação correta. Se você tem um caso de é um el nepo, né, e você pode até, digamos assim, ter uma uma turma delimitada, mas com uma fase livre aparente, né, você não é simplesmente é, instalando um sistema de remediação ou entrando com uma outra técnica de remediação, ah não, vamos resolver e tal, mas você precisa realmente conhecer o que o está que ali né, retido no solo, você precisa investigar melhor o solo, então isso é muito importante, é o que tem sido recomendado Aí, às vezes, acaba que é, as pessoas né, né, não entendem muito, ou acaba tendo aquela certa resistência. Ah, não, mas a gente sabe que, que, né, que, a, que a contaminação está aqui, que o aneto está aqui, então vamos, vamos agir aqui. Mas, na verdade, a gente não sabe, né, que a gente não fez a investigação a investigação correta, a investigação de alta resolução, ou a amostragem de perfil completo, né, também. O que, assim, o que eu vejo que o mercado está tá orientando, né? que as consultorias elas tão, elas crescem nesse sentido. Mas também tem ainda, gente né? tem bastante investigação aí, só com poço mesmo, e sem a amostragem de solo na zona, na zona saturada. Mas tem
0: aumentado, né? Tem aumentado já é bastante.
2: <risos> tem aumentado, é, já é bastante, e uma, uma discussão, uma conversa, na verdade, que a gente estava tendo com alguns colegas do curso, né? Foi até no último no último encontro é, presencial, uhum. uma coisa que eu tenho pensado também, né? Ah, às vezes, né, se acaba recebendo um escopo um pouco engessado, que já vem pronto, né, Então, a consultoria recebe... E aí ela executa, mas a gente vê que não é, digamos assim, não é a forma correta, a gente podia melhorar, mas não, não dá, não tem uma abertura, né, digamos assim, para inserir novas, novas ideias, novas, novas técnicas. Aí a gente estava falando, ah, mas quem que tem que começar a exigir isso? Não, o órgão ambiental tem que começar a bater em cima, não. É, não dá mais para investigar com, somente com o posto de monitoramento o órgão ambiental que tem que começar a cobrar, né? porque a medida só está aí e tudo mais. Só que aí um colega falou assim, poxa, mas é, eu acho que nós, né, da consultoria, né, isso também tem, tem que começar, tem que partir de nós. Então, assim, vamos começar a recomendar formas diferentes, a forma correta de se investigar e tudo mais, porque nós somos a maioria, então, é, a gente tem, tem a força né, para fazer isso, é, tem o órgão ambiental que está lá fiscalizando e tudo mais, mas acaba que não tem braço, né, não vai conseguir abraçar tudo, Sim. então, assim, é, nós temos um papel fundamental nisso, realmente, em conscientizar, né, as, as pessoas, né, os, os nossos clientes, tem que se mudar um pouco, né? Então, é isso que, que eu vejo de uma grande mudança, né, tá? A mudança ela tá tá ocorrendo sim. Eu acho que o pessoal está se se atualizando, né, para fazer o melhor realmente para para que né, depois de um processo de investigação, a remediação tenha sucesso realmente.
0: Então, que legal. E você que vê vários casos de Elnepo também, você, você vê fazer, você já viu fazer, ou é frequente que você vê é, ensaios de, de transmissividade do Elnepo, sabe? o Bem, eu dou um teste para ver se o Nepal é recuperável e tal. É, você vê isso sendo feito?
2: Hum, ou não. Não. <risos> não, eu não, eu não vejo isso sendo feito ainda. Estava até esses dias conversando com os colegas do trabalho, né? E a gente, seria interessa, é interessante, né? A gente começar a fazer isso, porque você tem, né? Um EONEP um, um, né? um aparente, né? E, e às vezes, não, vamos instalar um sistema de remediação para extrair, né? tema de remediação fácil para extrair, mas acaba que você não extrai nada. Com o teste de transmissividade, eu não, não conhecia, na verdade, fui, eu conheci no, no curso agora de, de pós, né, que a gente fez um trabalho sobre isso, aí eu falei, nossa, que interessante, mas eu não vejo isso sendo feito. Mas aí também entra uma questão, assim, eu não sei não sei o que, o que você iria perguntar, mas aí entra naquela questão assim que esse, o teste de transmissividade, né, é uma ideia vinda de fora do Brasil, né, né Exatamente. Isso. Que no qual, é, quando você faz um teste de transmissividade, vê que a fase livre, ela não é recuperável, Sim. dependendo, talvez, do cenário, você deixa o neoproduto né, anepo lá e você não, acaba não é, está, é, intervindo com o processo de remediação para extrair. Mas eu não sei o quanto isso... É...
0: Seria aceito pelo órgão.
2: Seria aceito. Não sei só se seria aceito pelo órgão, mas o quanto isso é correto. Entendi,
1: entendi. Bom,
2: eu... Porque eu acho assim, talvez até de... dependendo, né? É o neto e tal. É, você poderia até deixar, mas você precisa monitorar. Com você certeza. precisa acompanhar. E a minha maior preocupação quando assim. Ah, tá. Vamos lá, nós temos é, Elnepo Nepo é, em alguns poços, tal, então vamos fazer o, te o teste de transmissividade para ver se a fase livre é. Posso falar fase livre? Pode, né? pode,
1: pode. Pode.
2: Você <risos> corta isso. Né? Eu tento falar é o mas a gente pode fase livre. Tá é
0: impregnada a fase livre na nossa cabeça aqui. <risos> Tá atrapiado na cabeça.
2: Tá atrapiado, é verdade. É, então, aí você faz o teste de transmissibilidade, né, e você vê, ah, não, o, o Elnépore não é recuperado, não tem como você extrair. Ah, então, deixa aí, vamos... Vamos, vamos embora. Vamos, é, vamos embora, <risos> exatamente, esse, essa que é a minha maior preocupação, sim, sim. Você sabe, Vamos embora.
0: Não, não, é mas não, correto não entendi não é, é. nada disso a história
2: né? não a história é nada não disso é exatamente só que o, o meu receio o meu medo é de acontecer isso entendi sabe e é, é, esse né o teste de transmissibilidade ele te ajuda realmente a tomar as decisões né tipo, ou é que prossegue, que técnica de remediação então, tá, talvez Sim. assim não seja um sistema de extração de bombeamento você Sim. pode Entrar com algum outro processo. Sim, sim. Mas o que você não pode é deixar Exatamente. lá. Exatamente. Ou, ou, tipo, ou esquecer, deixa não. Você tem que monitorar para ver o que está acontecendo. Sim. Isso. Então, esse que é o meu receio. Às vezes, simplesmente, ah, não, é recuperável, então esquece, deixa aí.
0: Então você está certíssima, porque o Apple, <risos> ele é a fonte, né? ele é a fonte secundária, tá lá é, você pode deixar lá dentro de certas condições? Até pode, mas você precisa estabelecer bem as condições e, obviamente, hum. né, você precisa monitorar se essas condições permanecem. Então, o teste de transmissividade não é para ser feito em qualquer lugar, em qualquer poço, em qualquer momento. Né? O teste de transmissividade tem que ser feito num poço que esteja posicionado na maior transmissividade. Então, ele tem que estar na unidade do estratigráfico com maior possibilidade do Elnepo ser transmissível coisa Sim. que o poço não está,
1: ele tá lá com
0: Exatamente. três metros de sessão, você tem que ter um poço uhum. para isso é, e aí você faz um ensaio hoje é tá uma situação se você fizer em março é outra situação se você fizer em dezembro é outra né? então as coisas vão evoluindo né? se Sim. o nível d'água tá mais baixo né? então ele destrapeia né? então, o Elmépol começa a aparecer pode ser recuperável entre outubro e dezembro, por exemplo Pode acontecer isso? Então, isso tem que monitorar. Ah, é recuperável agora, recupera. Então, não é fechar os olhos e ir embora, né? É, Exato. Isso, você pode ver se isso está sendo biodegradável. Então, como é que você vê isso? Ah, tá gerando metano? Tá consumindo oxigênio? Tudo isso envolve um monitoramento.
2: É isso. O que você não pode é simplesmente deixar. Sim. É monitorar. A partir do monitoramento, você tomar né, uma... Uma, uma atitude perante ali o resultado do, do monitoramento que você está tá encontrando. É exatamente isso.
1: Legal. E aí
0: a Sueli está lá tranquila, no geoambiente, trabalhando e tal. E resolve fazer o curso. E por que, que você resolveu fazer esse curso? Por que agora? É... E o que, que tem, tem sido, tem ajudado você no seu trabalho?
2: É, eu estava na. passou, né? Estamos passando por esse período de pandemia, então desde 2020, isso, 2020. Pois então, é, assim, já é um
0: passado longínquo, né? Mas é então... um passado
2: <risos> longínquo, é verdade. E aí, em 2020, foi no fim de 2020, né, estava em home office já há um bom tempo, estava trabalhando normalmente, né, assim, o GAC, ele não parou, né, eu acho que em várias, né? em várias empresas, em várias consultorias. a gente teve uma, uma, diminuiu um pouco, mas né? continuamos trabalhando normalmente, mas aí eu estava me sentindo meio que... Nossa, é, home office direto. Poxa, na impressão que eu não estou evoluindo. Né? Eu estou... É, a impressão que eu estou estagnada. Não estou aprendendo mais nada. E, poxa vida, eu tenho que fazer alguma coisa. Preciso aprender algo novo. Isso porque em 2020... Isso foi no fim, no fim de 2020. É. Mas em 2020 a gente passou... É, Quase o um ano todo, né, fazendo os cursos da ESA, Sim, né? Foi é um o ano que, né, tipo, vários e vários cursos, e aí eu participei do máximo que eu pude. Acho que foi isso também, sabe? É que, aí aquela coisa, nossa, mas tem tanta coisa para se aprender, né, para conhecer fora, né, o, o, o que o mercado está fazendo, o, o que as empresas estão fazendo e tudo mais, o que a gente pode melhorar. E aí, também, então, nossa, preciso fazer alguma coisa, né? né? Não, não dá para ficar aqui é, parada, se bem que eu não estava parada, mas foi isso. E aí, na época, eu falei: não, acho que ah, não, talvez para fazer, eu pensei no curso de gerenciamento de áreas contaminadas, justamente por aquela falsa impressão: ah, gerenciamento de áreas contaminadas é mais fácil, é. né? Então, é uma coisa, é, assim. É uma área do lugar que eu tenho mais afinidade. Já trabalhou né, tal, Então, poxa vida, mas não tem agora, né? É. Não vai abrir turma agora. Aí, mas a remediação. Aí, uma colega de trabalho tinha, falado, tinha comentado isso é. também, né? Há algumas discussões. Ah, se você faz a investigação em uma área, você, na área está contaminada, você tem que remediar. Então, o objetivo final é a remediação. É. E aí, foi foi aí que eu... <risos> eu, fiz a, né, eu fiz a inscrição e aí participei da, da entrevista e tudo mais, né, na, da, da... e no dia né, eu fiquei, nossa, véio, né, você me lembra como foi? Hum. É, e aí mandaram, né, vocês enviaram o link, e aí de repente eu entrei achando que era eu e Talvez você, é. ou de repente o Rodrigo, nossa, aí tava todo mundo, é. né? todos os alunos, eu tô o susto, eu falei, gente do céu, é. tá todo mundo aqui, né, ai meu Deus, o que que eu vou, o que que eu vou falar? É. E desde então tem sido, é, assim, foi, a gente começou em março, né, a gente tá chegando no fim do Sim. curso. É incrível, o tempo passa de uma forma que, gente, é um absurdo. <risos> e, aí, e, e o início, né, Marcos, foi todo assim, a gente teve as aulas de investigação, investigação para remediação, e aí no começo lá, né, foi mais tranquilinho e tudo mais, mas aí quando a gente entrou na remediação... A professora era mais
0: bonzinho no começo depois os é caras professora... eram os carrascos.
2: <risos> é, a professora era mais bonzinha, não, não, a gente é que, que é um assunto. Eu acho que isso é. Acho que todo mundo concorda, né? Que aí, a, a, as aulas que a gente que a gente tem de investigação são as aulas mais tran, tranquilas, assim. Não, não sei se seria tranquilas, mas eu acho que as pessoas têm mais afinidade. Todo todo mundo acaba vindo do, da investigação, né? Da, da, do,
0: sabe né? o que está sendo falado, né? É, sabe o que é diferente do que ele faz, né? sabe onde ele pode melhorar. Mas a remediação é um negócio totalmente novo, né? Um sistema de, sei lá, de, de oxidação, um negócio que a gente nunca viu, né? Então a gente...
2: Mas aí, quando a gente teve as primeiras aulas, de mais para dimensionamento, de, na verdade, dimensionamento, o pro projeto de remediação a gente está tendo tá agora. Uhum. Mas aí, quando, quando as aulas de remediação começaram mesmo, aí você vê, assim, muita novidade, né? É, professores excelentes e tudo mais. E bastante conteúdo, né? Um monte de cálculo, meu Deus do céu. É no aí,
0: sábado, tanto... é na terça, é no sábado, é na terça. É.
2: Aham. Exatamente, né? Na verdade, às terças, quintas e sábados. Sim, né? às vezes é isso mesmo. Às vezes é isso mesmo. E aí você pensa, puxa vida, o que, que eu vim fazer, né? <risos> tava, tão, tava tão tranquilinho no começo e tudo mais. E aí agora, gente, eu não, não vou conseguir fazer isso aqui, é, um, é, é difícil, é, né, vários e vários cálculos, e vamos lá, dimensionar, e tamanho de tanque, a espess espessura de mangueira, e, <risos> né, é. mas aí, é, agora que a gente, pelo menos assim, está tá chegando no fim do curso, tem muito conteúdo, a gente está meio cansado, você vê que você aprendeu muita coisa, que a gente tem comentado, né, acaba assim, na, na, nessas últimas disciplinas, a gente não vai sair daqui sendo um projetista de sistema, não é nem isso, né, porque eu acho que não, não é isso que a gente quer, sim. mas a gente precisa saber como deve ser feito, sim, né, sim, sim, como sim. a gente deve é, comprar esse serviço, eu vou usar, por exemplo, um sistema, e a melhor forma de você, seja de você dimensionar um, um sistema de remediação ou de você é, fazer uma oxidação química e tudo mais, principal é você ter um modelo conceitual muito bem definido. Sim. É aí né, que é a base realmente do, do sucesso e tudo mais. Para mim, está sendo excelente, porque... Né, trabalho tanto com o diagnóstico quanto remediação. É, não, não tinha tanto conhecimento técnico assim como se principalmente nos, nos processos de remediação, é, de funcionamento e tudo mais. Aí você começa a, a perguntar mais, né? É. A, a pesquisar mais e também a olhar os projetos que você, os projetos que que você está fazendo de uma forma diferente. Sim, sim, sim. E né, isso é, é, assim, aí eu sempre consulto os, os nossos universitários, né? <risos> recentemente, né, a gente estava fazendo um, é, um trabalho de, de injeção, de, né, de produto de remediador, no qual a gente estava medindo o teor de produto que estava chegando, né, no, nos postos ali de monitoramento, é. né, para a gente ver a, a zona de, que estava sendo tratada. E aí tinha todas essas informações, e aí eu tava lá preocupada, fazendo os cálculos, ah, tá chegando tantos por cento, mas isso não tá certo, nossa, eu tava preocupado. Aí pedi ajuda de um universitário, né, um é. colega lá de trabalho. É. Aí ele veio, sentou na minha mesa e começou, não, mas qual que é o, a, o resultado? É isso, tá? E quanto você aplicou? É isso. É. Não, não, mas isso aqui está tá ótimo, Sueli, então vamos lá. E aí ele começou a uma folha, a fábrica, falou, não, mas é isso mesmo, a nossa área que está sendo tratada é isso, né? a porcentagem que está sendo aplicada, tal, então vamos lá, vamos definir a área, é, é, porosidade efetiva, porosidade total, mas não aqui, mas aí vamos lá, não sei o quê. Só sei, ele ficou ali menos de 10 minutos, né, é. sentado ao meu lado, e aí, de repente, tinha uma folha, né, um, uma folha 4 toda cheia de cálculo, é. toda cheia de modelo, e aí ele falou, não, mas é isso aí, Sônia, tá ótimo. Veja bem, assim, ó, ó em, um, em um cálculo aqui de padaria, e uma conta de padaria, a gente, a gente já verificou que tá, tá tudo muito bem. Aí eu falei, conta de padaria, isso para mim é um TCC, nem. <risos> Mas é. E aí você aprende muita coisa. Sim. Isso é extremamente bom para. Né? Eu, como profissional, né? para o pro GAC, para a remediação, você tem que ter né? essa troca, troca de, de conhecimento, o conhecimento ele tem que ser divulgado, Sim, né? Compartilhado. Compartilhado tem que ter acesso.
0: Legal. E que conselho você pode dar para as jovens garotas que estão hoje pensando em entrar no GAC? Né? Então, ou na geografia, ou como técnicas, né? seja em mineração, seja em algum curso técnico ou na geografia, que queiram entrar no GAC. Qual é o caminho que elas podem usar para seguir para entrar no GAC? E que dicas assim, você dá? Olha, estuda bastante tal coisa, então... É, sei lá, faça um estágio em tal lugar, vai para o campo ou fica no escritório, que dica você acha que, que é legal?
2: primeiro lugar, né, depois de você é, fazer a tua graduação, né, pode fazer a geografia, né, engenharia, mas vai para o campo, né, começa lá no campo, é, começa lá é, ex executando realmente, sabe, e você vai aprender muito. Né? é lá no campo que você aprende, seja a parte técnica, mas também é, no campo você vai estar com uma equipe de pessoas. Então você aprende. A... Se virar. É, você, você aprende a se virar, mas ao mesmo tempo você. Não seria socializar, não seria a palavra correta. É, você aprende a lidar com as pessoas, porque isso aconteceu bastante comigo. Eu fui, comecei bem bem cedo, mas assim, eu sei que tipo, tem tem muitas muitas jovens, muitas meninas aí que elas começam realmente com 20, 22 anos, né, o pessoal tá tão para campo mesmo também, mas é, essa questão de você aprender a lidar com as pessoas, uma das coisas até que a gente conversou, né, no início, né? a questão de machismo é. e tudo mais, existe sim, né, a gente sabe que sim tudo mais, mas depende muito de como você, você, você trata as pessoas, porque você vai estar tá, tá no campo, né, assim, você vai estar tá trabalhando lá com o pessoal que geralmente é, são os são, são fundadores, né, é um pessoal, assim, bruto. mais humilde, um pessoal bruto, mais humilde, então, assim, não chegar, é, como eu já eu cheguei a fazer isso no início também, sabe? Não chegar, não, porque já que eu sou né, a técnica ou a analista gerente, é, tem que fazer o que eu quero e tudo mais, porque você tem, que, você ganha muito quando você trata as pessoas bem, né? Quando você conversa com as pessoas. Então, começar é, na humildade mesmo, Sim. sabe? Você vai aprender muito. Mas começa na, na humildade, começa no campo, aí logo você vai para o escritório, <risos> e aí você começa, você vai fazer a tua, a tua carreira, acho que exatamente, aí você vai fazer a tua jornada no, no GAC, não ter medo de, de aprender. Uhum. E, então, e realmente assim, porque o campo, né? Eu acho que o espaço para a mulher. Pra, cresce bastante, cresce a cada dia mais. Hoje mesmo, assim, na, na empresa onde eu trabalho, a gente só tem gerentes de projetos, são só mulheres. Né? Então é bacana Legal. isso, sabe? E é, né? Então, assim, o pessoal que está em campo, o pessoal que está em escritório, é você começar, mas tipo, nunca deixar de ouvir as pessoas que estão lá no campo as pessoas que estão é, fazendo a sondagem, que estão fazendo a amostragem de água subterrânea, né? nunca deixar de ouvir, de, de conversar com eles, eu acho que isso é, é, é muito importante, você vai aprender muito, você vai aprender a lidar com as pessoas, que isso também é um diferencial muito grande, eu vejo isso, eu gosto de, eu gosto, é, quando eu vou para campo, engraçado, você vai para campo, você tá, tem muita coisa para fazer, né? É. Você tá cheio de coisa para fazer no escritório, mas quando você vai para campo, dá uma, você desestressa um pouco. É incrível. É você esquece daquelas, né? Aquelas ficam lá, Sim, você faz... Ali. Exatamente. Uhum. E aí você vê o quanto o pessoal de campo ali também está ralando Sim. bastante. Tem que ver tem que ver os dois lados. Mas, assim, né, aquela, você pode começar também com o um curso técnico, né? É. Pergunta inicial, de repente para entrar no mercado começa com curso técnico. É possível, é, né? É possível, é possível. <risos> com certeza é possível, né? A gente tem aí um, vários cursos, né, de meio ambiente, né? não só de meio ambiente, também de mineração, também voltado que você consegue, que você entra no, no mercado de gato.
0: Conta uma, uma história do, do campo que tenha sido interessante, alguma. Alguma passagem aí, que, um perrengue que você sofreu Não. aí no campo. Só. Ai, só. Só gente. Só selecionar, né? Ui, só. É, então, nossa,
2: aí agora é engraçado, lembrei de vários. <risos> né? Ah, então, uma vez eu estava fazendo um mapeamento geofísico e aí o mapeamento era dentro de um rio, e de repente eu estava andando, pisei o buraco, mergulhei com o notebook nossa. e do equipamento de geofísico conseguiu depois recuperar os dados e ficou <risos> tudo bem, mas é, tem uma coisa que eu não esqueço que foi lá no, no início mesmo, né eu estava lá no, no Nordeste e é, enfrentei uma greve né, do, do pessoal de campo é. Ah é? Do, do, da sua é, equipe? Da, do, a, do, da, da minha equipe, da minha equipe, senhora. exatamente é. Uh, e aí o pessoal estava... Porque a gente trabalhava bem distante da cidade, certo. né? Então a gente tinha que... Ou a gente levava o almoço de manhã com a gente.
1: Certo.
2: Ou alguém tinha que sair, pegar o almoço perto certo. do lado, meio-dia, buscar o almoço e tal. Mas aí, é aquela velha história, né? A gente precisa produzir, né? Não Sim. tem como ninguém sair daqui para buscar o almoço. Então vamos levar o almoço. Só que aí chegou uma hora que o almoço não estava chegando muito bom, assim, chegava na hora do almoço, né, ao meio-dia, que não descia muito bem. E aí o pessoal começou a, re a reivindicar, né? Não, Sim. a gente tem que melhorar isso e tudo mais. E aí eu, totalmente inexperiente, 23 anos, né, com mais de 20 pessoas, né, 20 é. homens lá, 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 não sabia o que fazer e mas... não. <risos> não, hoje a gente não vai trabalhar, a gente precisa resolver essa questão do, do almoço. E aí eu, ai meu Deus, sai, liga para o meu chefe, liga para todo mundo. É. Né, e,
0: e... e não tinha um WhatsApp, né? Assim.
1: Ah, <risos> não, não tinha
2: nada. E aí em alguns lugares, né, tipo, não pegava o celular, nada. É. Esse foi um perrengue bem grande mesmo, sabe? Só que é engraçado, né? A gente tá. Quando a gente começa. Uma, que você está com uma vontade de aprender muito, né? É. Você quer aprender, você quer demonstrar que você está... Que, eu
1: vou que, você, que você, consegue, você
0: consegue, né? Isso, que você Exato. consegue lidar com a situação.
2: Aí você... Não, eu vou resolver isso ou não. Isso aí que vocês estão reclamando não tem nada a ver, não. Está é. tá tudo certo. Mas aí hoje, no lugar deles, né? Tipo Eu também faria, Greg. Hoje, <risos> depois de, né, de passar, de ter uma certa experiência, eles estavam certíssimos. É. Então...
0: E como que resolveu isso aí? Como que ficou o almoço?
2: Ah, é, não. Daí depois a gente a gente resolveu, né? A gente uma pessoa ficou exclusiva para trazer pegava. o almoço na hora do almoço. Então ele pegava lá umas dez e pouco para chegar, lá tudo quentinho. Sim. o povo almoçar feliz, né? Pra que
0: coisa. É? Feliz, é, 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 é relativamente simples, né? Só pega o almoço, só que o simples envolve um monte de gente, tem que ter um cara para fazer isso, tem que ter o um carro livre, tem que não sei o que, né? É duro. Sim, é
2: verdade, e aí, isso, essa é uma coisa assim que, eu, que eu não esqueço, né, que na época eu fiquei muito brava com eles, só que aí eu, o tempo passa, aí, né? Esse, essa é <risos> aí <risos> você faz a geografia... Isso,
0: ouve o Milton Santos falar da
1: outra globalização, que o trabalhador...
0: Exatamente. Está sendo ali oprimido, não sei o quê.
2: É, o trabalhador oprimido, pois é. Mas é verdade, né? Mas assim, é, na época realmente, eu realmente fiquei bravo, não, porque né, tinha que produzir, porque não, hum. não, 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 não achei justo o que eles estavam fazendo. Mas é, eles estavam certíssimos. Tanto que eles conseguiram a melhoria que eles tanto reivindicaram, e assim tem certo. Sim. Então. Eu sempre tento, faço o possível, né? Hoje, né, eu sou gerente de projetos, tem equipe grande, né? tem o pessoal que está no campo, vários projetos né, que estão no campo, mas eu sempre tenho essa preocupação, porque eu já vim de campo, eu já passei muito, muito perrengue, então é, eles têm que estar bem, tem assim, que estar bem em todos os sentidos. Então, tanto assim com estrutura para desenvolver o trabalho e tudo mais, mas né, tem que estar tá dormindo bem. Sim. né Isso é uma, uma coisa assim que, que eu me preocupo bastante e isso é muito ah, importante.
0: Legal, que bom que você é gerente agora, né, Sirene? Que bom. sorte <risos> nas pessoas.
2: Pois é, né? É verdade. Apesar do pessoal achar, me achar um pouco bravo, mas, <risos> mas não, é que... É, mas na, com relação a isso, realmente eu acho que é é uma coisa que, que tem que ser vista, né? É, como a gente, a gente a gente conversa, a gente sempre fala, né? O pessoal, o campo é a parte mais importante, né? Tanto assim, o profissional que está no campo é, que tem que ter o conhecimento necessário para, tem que ter autonomia para propor, propor uma mudança, né? Ou é, executar uma mudança. Depender, né, de acordo ali com, com os resultados que eles estão tendo durante a investigação e tudo mais, tem que ter autonomia e tem que ter toda a estrutura mesmo para tá estar bem, né, tá bem.
0: Agora, Sueli, você pode fazer uma pergunta para mim. Eu fiz um monte de perguntas para você. Agora, se você quiser, você pode fazer uma pergunta moleza para mim.
2: Ô, Marcos, é, você tem conversado com, com várias com várias mulheres, né, com, com as, as meninas do GAC e tudo mais. E, é, você sente também, que tem essa abertura, que o pessoal tá, que as empresas é, promovem essa abertura para as mulheres atuarem no GAC, para cada vez mais mulheres atuarem no GAC?
0: Isso é uma pergunta muito boa, muito boa e me faz refletir aqui. É, eu acho que, comparado com outras áreas, o GAC tem sido, sim, receptivo para mulheres entrar no, no GAC. Então, uhum. eu vejo, comparado com, sei lá, 15 anos atrás, 20 anos atrás, muito mais mulheres atuando no GAC do que agora do que há 20 anos. Então, tem, ser, tem sido um pouco mais acolhedor, um pouco mais né, acolhedor para as mulheres. Por outro lado, eu ouço também relatos que existe ainda né, machismo, mas não é exclusivo do GAC, o machismo existe, né? ele existe na sociedade como um todo, é, assédio, machismo e tal, e isso prejudica um pouco, mas isso não é exclusivo do GAC, é, então isso é geral. Então dá para a gente dizer que o GAC sim, é um lugar até que relativamente comparado com o resto da sociedade, é um lugar relativamente acolhedor e agradável para as mulheres. Né? Claro, está longe de ser perfeito, mas vejo que, que tem sido um, um lugar melhor do que era antigamente.
1: Ah,
2: legal. Bom ouvir isso também. É uma coisa que eu sinto também, né, que a gente, que a gente tem vivenciado bastante. E que, claro que, que né, você falou, né, tem muita coisa para melhorar ainda. mas A gente está tá no, tá no caminho.
0: É, a gente vê tá bastante certo. mulheres em posição de liderança, coisas que não são tão comuns em outras áreas, né, na nossa área é, né, tem...
2: É verdade, exatamente. Não né? só no mercado como
0: um todo, mas na liderança. Né? Então, não, não se, eu acho, né? não vejo a pessoa ser deixada de lado por ser mulher. Né?
2: Isso, é, é o que eu, que eu vivencio e que eu, que eu vejo também. Que eu vejo tanto né, das minhas colegas aí, né, das minhas colegas do, 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 da pós, é. né, e também é, onde, a gente, onde eu trabalho atualmente. É exatamente isso, é é bom. Sim, é
0: sim. excelente. É, já excelente. é um passo na direção é um certa, passo. pelo
2: menos. Né? Sim, com certeza. <risos> Isso é
0: verdade. Legal, Sueli. Uma última pergunta antes das suas palavras finais. É, que dica você dá para a jovem Sueli ali atrás? É, sei lá, alguma coisa que, que você fala, presta mais atenção nisso aqui, ou tipo, não vai para Itapé, vai de Itapé, não vai, vai para sei lá, para São Paulo, para Sorocaba. Que dica você dá para jovem suílios? Não, te oferecer a geofísica, você Ai. sai fora, você não vai na geofísica, você vai.
2: Poxa vida, Marcos.
0: Estuda um pouco mais é. de, de, de cálculo, sei lá.
2: É, então, pois é. Uma, não, isso, olha só, é interessante, porque assim, é, eu nunca gostei de cálculo, né? No é. médium, não. Sempre tive uma dificuldade, né? Continuo tendo dificuldade e tudo mais. Aí, quando eu fui para graduação, né, eu poderia ter feito uma engenharia, uhum. né? mas assim, também entra essa questão: ai meu Deus, né? <risos> é muito cálculo, eu não vou dar conta tudo mais. Né? Então, o que, o que mais né, aproxima do que eu quero? Não, a geografia, ok, né, e é isso, são essas disciplinas, legal, eu curto tudo mais. Só que aí, é engraçado, né? é, após ela é muito, me desafia bastante, né, me desafiou bastante, continua desafiando, porque, Porque tem bastante cálculo, uhum. né, e eu percebi que a questão é de treinar, uhum. porque nos, nos, nas primeiras disciplinas que a gente teve, né, a questão não de, de é, o professor sempre falava, olha, gente, né, nunca esqueçam né da unidade de medida tá porque aqui você tem que converter né se vocês não não colocarem a unidade de medida ou fizer a conversão correta assim não está certo então aqui tal tá, tá. e aí na, na medida que eu fui desenvolvendo os, os exercícios eu falei isso eu meio que não, não que eu tenho facilidade mas eu percebi que, que que tem que eu tinha condição sabe assim eu consigo. então é tudo questão assim de, de você treinar mesmo então, assim, nesse caso, eu diria para a Sueli, né, deixar de... Por que você teve, assim, talvez... Bloqueio, tanto medo de salvo, <risos> e Bloqueio, né? De repente, talvez se você tivesse... É... Ai, não, não é feito outro curso, porque, tipo, eu adorei fazer geografia, é. sabe? Tudo, assim, é... aconteceu... Na minha trajetória profissional, por mais, assim, dos perrengues que eu tive e tudo mais, mas, assim, hoje a Sueli... Ela olha para trás e vê...
1: Com orgulho que fez. Com
2: muito orgulho, muito orgulho, sabe? De, de, de tudo, que, tudo que vivenciou. E, mas é, realmente, assim, talvez se ela não tivesse tanto medo de cálculo, mas isso ela pode começar a fazer de agora também. Sim, né? sim, sim. É, que ela não, não possa fazer. Exatamente. É que, é que, às vezes, assim, eu vejo que depende muito de... Né, como você encara a tua a tua vida, a tua a tua trajetória e tudo mais. Uhum. Mas uma coisa que eu vejo hoje, algumas coisas ter, talvez teria feito diferente, mas é é que você falar é muito orgulho, sabe, uhum. do, de toda a trajetória e tudo mais e aí tipo, talvez eu não mudasse muita coisa, sim, não, sim.
0: é, mas não ter o um bloqueio do cálculo seria bom, mas não que você faria outra coisa, mas é, não ter um bloqueio é muito bom, né? <risos>
2: Isso, uhum. é, é, não ter um bloqueio é, é muito bom. Na verdade, é enfrentar, né? Você não, não tenha medo. Começa e vamos lá, né? Sem, sem medo. É aí que você...
1: É certo. Não, tá certo. É,
0: eu não tenho medo do cálculo, né? O cálculo eu gosto, né? Agora, eu sempre tive um pé atrás, eu sou um cara meio tímido, embora talvez não pareça, porque eu falo, né, no rádio e tal, no rádio, né, no podcast, no uhum. aula, mas eu sou um cara que não tem um pouco de receio de falar com as pessoas. Então, é também esse tipo de bloqueio que a gente tem que ir vencendo, né? É,
2: mas é, não, não, não se não parece, não, viu, Mara? Não, 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 não eu de, consigo de disfarçar direito. bem,
0: agora tenho 50 anos, eu consegui disfarçar, ah. legal. <risos> Bom, Sueli, é isso aí, agora a gente vai encerrar né, o podcast, muito obrigado por você ter aceitado o convite, foi muito legal a nossa conversa, eu gostei do, da, das histórias que você trouxe e eu acho que o nosso público vai gostar também. Então, Sueli, muito obrigado e é isso aí, estamos com as portas abertas para você.
2: Bom, Marcos, obrigada pelo convite, tá? eu fiquei realmente muito, muito feliz quando recebi o convite e aí... É, aquele, feliz com um certo frio na barriga, mas, <risos> obrigada, parabéns, né, por esse canal, por você estar tá, é, dando oportunidade para as pessoas, né, para as mulheres, para os profissionais do GAC, né, para a gente, é, a gente falar, para a gente contar os nossos perrengues e tudo mais, e, é, parabéns, realmente. Por você também tem um canal de, é, divulgação de conhecimento né é uma das coisas que, que eu vejo que a gente precisa mais é realmente divulgar o conhecimento levar o conhecimento para mais pessoas né não ficar só com algumas pessoas e eu acho que que você tem feito é de extrema importância aí para todo mundo muito obrigada mesmo e valeu
0: <risos> legal Celie. obrigado obrigado até a próxima
2: até mais.
0: Valeu. Essas foram as palavras de Sueli Almeida. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei demais. Gostei bastante da trajetória dela, de muita luta, obstinação, competência e empoderamento. Além disso, ela conseguiu mostrar um ângulo bem interessante das mudanças do GAC, o olhar do trabalhador do campo. Quem viveu os trabalhos de campo da metade dos anos 2000 para cá consegue entender bem as diferenças de abordagem na investigação e também na remediação, a remediação era difícil e continua sendo muito difícil, como vocês puderam ver nesse episódio. Mais uma vez eu entrevisto uma mulher que saiu do técnico, entrou no GAC e posteriormente fez a graduação. E aí se tornou uma profissional reconhecida e respeitada. No caso da Sueli, se tornou gerente de projetos. A minha mensagem, também para ela, da mesma forma que para a Rebeca e para todo mundo que está me ouvindo, é que não se sinta menor por não ter cursado uma universidade famosa aos 17 anos. A sua competência tem muito mais a ver com a sua possibilidade de se dedicar do que aos privilégios. Repito, pessoal, venha para o GAC. Venham, aprendam, ensinem e se sintam acolhidas e acolhidos. O meio ambiente precisa de vocês, as pessoas precisam de vocês. Mais uma vez, Sueli, obrigado pela conversa. Tenho certeza que seus pais, irmãos e toda a cidade de Apiaí e região estão orgulhosos de você. Olhe para trás e tenha também orgulho da jovem Sueli e da sua jornada. Parabéns mais uma vez e muito obrigado. Mais uma vez agradeço a vocês que me ouvem. Nós da ICD Training, junto com vocês e com a Clean, nossa patrocinadora master, continuaremos dando a nossa contribuição para o crescimento coletivo de toda a comunidade do GAC. Com isso, continuaremos lutando por um mundo melhor e mais justo para todas e todos e também para as futuras gerações. Siga a gente nas redes, YouTube, Telegram, Facebook, Instagram, Assine a nossa newsletter e fiquem conectados. Somos atualmente em 461 assinantes da newsletter, 394 inscritos no Telegram, 867 inscritos no canal do YouTube, quase chegando aos mil. 801 seguidores e seguidoras no Instagram. Além de 45 colaboradores financeiros no Apoia-se, muito obrigado aos apoiadores. Repetindo, se você quiser e se você puder, contribua financeiramente conosco. O site é apoia.se barra A todas e todos vocês, muito obrigado e até a semana que vem.